0: Mateo capítulo 20 versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo Cerca de las nueve de la mañana salió y vio otra vez que estaban desocupados en la plaza Y les dijo vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo Les preguntó ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado? contestaron Él les dijo vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo Al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que había contratado cerca de las cinco de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron, los que fueron contratados primeros esperaban que recibieran más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día Al recibirla Comenzaron a murmurar contra el propietario Estos que fueron los últimos en ser contratados Trabajaron una sola hora, dijeron Y usted los ha tratado como a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor del día Pero él le contestó a uno de ellos Amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete Quiero darle al último obrero contratado Lo mismo que te di a ti ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros, últimos Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Tengan la bondad de sentarse por favor esta mañana Hermanos para entender el pasaje que hemos leído esta mañana Se nos hace importante explicar El contexto económico y social de esta época brevemente Sabemos hermanos que durante esta época el imperio romano gobernaba la mayor parte de la zona del Mediterráneo Y la dominación de un imperio suponía hermanos una enorme brecha de desigualdad entre ricos y pobres Especialmente en una economía agraria como la de Israel en la que su fuente de sustento era lo relacionado a los trabajos que se realizaban en el campo pero ante la llegada del imperio romano la mayor parte de propietarios de la tierra poco a poco por los duros impuestos que el imperio imponía y con lo que se grababan a muchos productos la gente comenzó a caer en una serie de deudas que poco a poco se volvió incontrolable Algunos piensan que los impuestos con los que el imperio romano había grabado Al pueblo de Israel rondaba casi el 70% de los ingresos que una familia podía recibir Para que, tengan, para que tengamos una relación de lo que estoy diciendo Estamos diciendo que de cada 100 dólares Suponiendo que ese fuera el salario que recibía alguien en esa época 70 dólares iban destinados solo para el pago de impuestos Y los otros 30 dólares quedaban para el sostenimiento de la familia La alimentación, la comida, el vestuario, la vivienda Y las otras necesidades que se fueran presentando eso era bastante injusto al punto que muchos de los que poseían tierras en Israel Al sentirse asfixiados por el impuesto del imperio comenzaron a perder sus tierras Es decir que las daban como garantía pero obviamente hermanos con una explotación tan severa como la de ese entonces poco a poco los terratenientes comenzaron a absorber más y mayores cantidades de tierra Ahora ¿cómo entonces hacía la gente para salir adelante Siendo que su única fuente de ingresos como lo era la tierra la habían perdido Algunos de ellos hermanos medianamente lograban dedicarse a otras tareas como la pesca y no vaya a creer usted que era una pesca como la que conocemos ahora Porque los pescadores en esta época medio armaban una especie de bote O de barca como la Biblia también lo llama y así se echaban a la mar para tratar la manera de subsistir Pero aún de cada uno de los peces que se lograban sacar del lago el imperio también los grababa con severos impuestos Es decir que la, la mayor parte de gente de Israel vivía en una extrema pobreza Las únicas personas que no vivían con tanta pobreza Eran los colonos o los colonizadores, es decir la gente de Roma Que estaba viviendo en medio de Israel con gran opulencia, con gran riqueza Mientras a su alrededor había una profunda y severa pobreza Otra de las formas en que la gente salía adelante para sobrevivir Era que ellos como lo dice este relato Ponían a sus labores, sus oficios para trabajar de lo que fuera Para tratar la manera de sobrevivir en un día es decir, nadie tenía un trabajo fijo Nadie tenía un trabajo donde podía recibir Al final de una quincena o de un mes El salario correspondiente a su trabajo Cada día era una aventura para esta gente pobre Y desdichada El de salir al parque, a las calles A esperar que la gente con mayores riquezas y posibilidades Los llegara a contratar por un día, la paga que se establecía era de un día Y el trabajo comenzaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba Esa era la jornada de trabajo Probablemente hermanos como muchas de las historias que Jesús relató Son parte de las vivencias que Él mismo tuvo en su niñez y en su juventud la Biblia dice que José, su padre, dice que era carpintero La verdad hermanos es que esa es una posible traducción pero no es la más cercana Lo más seguro es que José realizaba trabajo con las manos Pero trabajo con las manos se pueden hacer de cualquier tipo Y es más en esta tierra tan árida de Israel la madera era casi inexistente entonces José era una persona que se dedicaba a los oficios varios Él era un pobre que tenía que salir todos los días a las plazas, a las calles a buscar el jornal de un día No sabemos en qué momento seguramente Jesús acompañó a su padre Él sabía que tenían que levantarse muy temprano si querían ser contratados por algún dueño de una tierra Probablemente Jesús tuvo que ver la experiencia de su padre adoptivo De levantarse a las 4 de la mañana, ponerse en la calle o en la plaza a esperar a que alguien lo contratara Seguramente habían días buenos en los que a José lo contrataron y seguramente también a Jesús lo contrataron Ya desde los 13 años un niño ya comenzaba a trabajar en esta época al lado de su padre se despegaba completamente del seno materno Para acompañar a su papá a las labores domésticas Porque eso representaba un ingreso extra para la familia Pero usted sabe que en estos días habían días buenos, días malos En esos días donde se levantaban muy temprano A eso de las 4 de la mañana salían a la calle a esperar a que alguien los contratara es que si ellos querían que los contrataran Tenían que levantarse muy temprano Si se levantaban tarde Nadie los iba a contratar Pero se levantaban muy temprano Iban a las calles Iban a las plazas A esperar que alguien los contratara Habían días que como ya lo dije Quizás ellos salían, se ponían Y encontraban que alguien Los llamara a trabajar Pero habían otros días donde eran las 8 de la mañana y nadie los contrataba las 9 de la mañana y nadie los contrataba y al llegar al filo de la mediodía las esperanzas se esfumaban ya no había posibilidad de que alguien los contratara pero que representaba que un padre de familia no fuera contratado ese día que su familia no iba a comer significaba que ese día no se iba a tener el sustento de ese día La paga de esta época era la de un denario No sabemos un equivalente hermanos Para hacer una relación algunos piensan que un denario Equivalía algunos a 17 centavos de dólar más o menos Y con 17 centavos de dólar Ese hombre tenía que darle de comer a veces a su esposa y a sus cinco hijos Y por lo que sabemos de la Biblia La familia de José era una familia grande Es decir que Jesús tuvo que ver en carne propia La felicidad de que al final de un día José podía llevar sustento a su familia Pero también el Señor Jesús experimentó la tristeza De que nadie contratase a su padre adoptivo hay que tomar en cuenta que dependiendo el tipo de trabajo A veces los poseedores de la tierra buscaban a gente joven Algo así como en nuestra época donde a veces se piden los requisitos de trabajo Y se dice, se le pide experiencia de 10 años y no mayor de 25 años Algo así Pero supone hermanos todo eso la tristeza de agudizar la pobreza Por eso es que los niños en esta época eran niños muy pequeños, desnutridos, sus, sus huesos se descalcificaban con mucha facilidad al punto que era común ver niños tirados en las calles. Y por eso es que yo le decía a usted hace algún momento que todas estas parábolas que Jesús ha contado, no es que hermano, de repente Jesús salió a la calle y comenzó a ver... Mariposas y piedritas en el camino para inspirarse en contar sus historias Las historias que Jesús contó revelan parte de su niñez De lo que él vivió, de su humanidad Si nos ubicamos entonces en lo que ya expliqué Vamos a entender la enorme profundidad de esta enseñanza En primer lugar se dice en el versículo 1 que el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo Es interesante como el versículo 1 dice el reino de los cielos se parece Es decir que Jesús nunca definió lo que era el reino de Dios Pero sí utilizó paralelos para describir ciertas características pero quiero que usted note algo Dice el versículo 1 que salió de madrugada Porque esa era la hora En que las personas trataban la manera De encontrar que alguien Los contratara a ellos Y dice que el propietario Salió de madrugada Más adelante Se habla hermanos y hermanas Acerca de la persona que está al frente de los obreros, que era el capataz En esta época lo usual era que el dueño de la viña le dijera al capataz Ve a buscarme obreros, ve a buscarme obreros, contrátalos e incluyelos en este día de trabajo Y era el capataz el que se daba la tarea de seleccionar a los obreros pero aquí es el dueño el que está yendo en la madrugada y tomando la iniciativa de trabajar Y dice que lo hace de madrugada Esto es importante por algo que voy a mencionar más adelante Dice que sale de madrugada va a buscar a unos obreros para que trabajen en su viñedo Las vides era un negocio muy rentable en esta época porque el imperio consumía y aún en estas tierras hermano no solamente en el imperio se consumía grandes cantidades de vino Pero dice el versículo 2 que se encontró con los primeros y dice el verso 2 Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo Es decir que él vio a un grupo no sabemos de cuántos y les dice oigan Quieren ir a trabajar a mi viña ellos dijeron sí podemos ver hermanos que quizás esos hombres Que se habían levantado muy de mañana muy temprano se sintieron muy satisfechos Porque no les tomó mucho tiempo el que alguien los contratara y al menos ellos ya podían estar Seguros de que iban a tener el pan de ese día pero vea lo que dice Cerca de las nueve de la mañana Nuevamente es él Salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza Todavía a las nueve de la mañana era una hora razonable Donde se podía ir a buscar a una persona para que trabajara en la viña Pero vea esto Dice que los vio y dice que estaban desocupados en la plaza y les dijo Vean el verso 4 Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo De las 9 de la mañana hasta el final del día Lo que el dueño de la viña dice es les voy a pagar lo que es justo Ya le dije el día de trabajo comenzaba desde que salía el sol y terminaba hasta que se ocultaba estos de las nueve de la mañana cuando escucharon que el dueño de la viña dijo Les voy a pagar lo que es justo se imaginaron que el dueño de la viña les iba a pagar De manera proporcional al tiempo de trabajo que hubiesen dedicado en su viña Pero hasta ahí todo va bien dice así que fueron pero dice que salió de nuevo a eso del mediodía hasta ahí todo va bien porque todavía el mediodía si el trabajo era demasiado podía salir una, un capataz a contratarle obreros al dueño de la tierra pero lo que sorprende aquí es que es el dueño de la viña el que está saliendo al mediodía eso es lo que llama la atención hasta ahí sus oyentes, los oyentes de Jesús dicen Bueno lo que nos has contado es parte de lo que todos los galileos vivimos Hemos tenido esa experiencia De ver a un capataz Que nos contrata para trabajar en las viñas de su Señor Sorprende seguramente los oyentes dijeron Que el dueño haya salido a buscar a las personas Lo sorprendente va siendo acá porque dice que a la media tarde hizo lo mismo Eso era a las 3 de la tarde Es decir cuando ya casi el día estaba casi por terminar Y él dice lo mismo Pero lo más sorprendente está en el versículo 6 Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les hace la pregunta ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? La pregunta estaba de más Era como que si usted llegara donde un enfermo al hospital Y le diga está enfermo Eso era, era una pregunta sorprendente ¿Por qué le está preguntando esto? Lo que Jesús estaba tratando la manera de denotar es que los, a que los hombres que recibían esa pregunta Manifestaran su necesidad de trabajo Y el versículo 7 dice Porque nadie nos ha contratado La respuesta era obvia Pero ellos están confesando Su necesidad de trabajo De su necesidad de ese día Pero que nadie los había contratado Y vea lo que dice Antes de pasar a esto ¿Por qué razón no habían sido contratados estos últimos de las 5 de la tarde? Probablemente porque quizás ya eran personas de la tercera edad Probablemente quizás eran niños Probablemente quizás eran personas tullidas, enfermas ¿Quién iba a contratar a una persona de esas características? Y si los contrató a las 5 de la tarde, entre la plaza y su viña, ¿cuánta distancia hay? Siendo, tratando la manera de ser bastante conservadores, supongamos que el tiempo que iba a tomar entre la plaza y la viña era de media hora, ¿cuánto tiempo iban a trabajar en el viñedo? Siendo que en Israel... El sol se ocultaba como a eso de las 6, 6.30 de la tarde Como acá en El Salvador A lo sumo quizás media hora Pero ahí viene el punto Que ellos van dice Y dice el versículo 9 Se presentaron los obreros Que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde Y vea lo que dice Y cada uno recibió la paga de un día ellos se sorprendieron porque cómo era posible que siendo que los habían contratado a las 5 de la tarde Se les pagara lo de un día y no habían trabajado un día completo Habían trabajado una fracción, bueno ni una fracción del día, una fracción de hora de trabajo A los unos 30 minutos ellos estaban recibiendo más de lo que merecían ellos estaban recibiendo el sustento de ese día Pero ahí viene el punto Que los que fueron contratados en la madrugada Comenzaron a pensar Bueno si estos que fueron contratados A las 5 de la tarde se les está pagando El jornal de un día Seguramente este hombre nos va a pagar a nosotros Más Porque nosotros hicimos más trabajo Que todos Ellos eso es lo que estaban diciendo Vea esto Al recibir el dinero pagado por el capataz Es lo que yo le decía que quien les paga es el capataz y no el dueño de la viña Vea lo que dice Verso 10 por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero Esperaban que recibirían más pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día Ellos estaban recibiendo lo que habían acordado Lo que se había hablado Pero vea y dice más Verso 11 Al recibirla Comenzaron a murmurar contra el propietario La palabra griega Que se traduce ahí por murmurar Da a entender que comenzaron como a hablar entre ellos Y decir ¡Qué bárbaro este negrero nos ha tenido Esclavizados todo el día aquí y resulta Que estos que vienen de último se les Está dando el privilegio que nos Deberían de dar a nosotros ellos Comienzan a murmurar ellos comienzan a Criticar Es como esas pláticas que se dan entre Los pasillos de las empresas cuando Llega alguien nuevo y rápidamente Comienza a ascender los que son viejos se incomodan y dicen este acaba de venir y ya de una sola vez se está poniendo encima de los demás Pero vea estos que fueron ser últimos en ser contratados es lo que decían Trabajaron una sola hora y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día Usted o quiere hallar la muestra de un sindicato en la Biblia, ahí lo tiene Le están cuestionando al dueño de la viña Pero ahí hay un punto importante y es el que quiero resaltar Encontrar trabajo en esta época Era algo que se debía de valorar muchísimo Así como en nuestro país Cuando estos hombres fueron contratados en la madrugada Ellos tuvieron que haber enfocado Su atención, su esfuerzo, su energía En que ese día su familia iba a comer Y eso los tuvo que a ellos Haber llenado de gratitud Eso los tuvo que haber a ellos Llenado de satisfacción, de entrega Porque al menos ese día Su familia iba a comer dignamente el problema va siendo cuando van llegando los de las 9, los del mediodía, los de las 5 de la tarde, los de las 3 de la tarde, y les pagan a ellos lo mismo. La atención de los primeros ya no se centra en la gratitud que debían demostrar a quien los había contratado, sino que ahora la atención de ellos... Se centra en la insatisfacción de no tener más a costa del de beneficio y la misericordia Que el dueño de la viña le había mostrado a los que habían sido contratados de último Esto hermanos a nosotros nos revela algo y es que el tener mucho tiempo de estar en la iglesia o de estar en la obra de Dios Nos debería de generar a nosotros completa gratitud Nos debería de generar a nosotros satisfacción, agradecimiento, gozo De entender que Dios nos amó no mereciéndolo Entendiendo de que Dios hermanos y hermanas manifestó su misericordia y su compasión Aún cuando nosotros no lo merecíamos. A mayor cantidad de tiempo usted pasa en la iglesia, su gratitud debería de ser mayor. Usted debería de ser muy agradecido con Dios. Yo no sé si eso es así, hermanos. Así debe de ser en su vida. Pero el problema es que hay muchos cristianos que pasan años y años en la iglesia. Son de los que fueron contratados en la madrugada. Y en vez de crecer en gratitud, en vez de crecer hermanos en satisfacción porque Dios los amó, los ha bendecido, los ha honrado, resulta ser que son las personas más hostiles, son las personas más duras y severas, al punto que ellos ya no enfocan su gratitud en las bondades de Dios. Sino que enfocan su atención en aquellos que se van incorporando en la medida en que el tiempo va pasando Y al enfocar su atención en aquellos que se van incorporando poco a poco Comienzan ellos a mostrar una actitud de hostigamiento Una crítica severa, una crítica mordaz Y eso hace que nuestra gratitud se vaya enfriando al punto que esa gratitud fría se vuelve en una crítica desmedida, desmesurada. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar, hermanos y hermanas, generar costra en nuestro corazón. Repito, cuando tomamos la actitud de jueces y comenzamos, hermanos y hermanas, a ponernos nosotros como superiores a los demás Al punto de creer y de pensar Que nosotros ya tenemos derecho de piso Que nosotros ya tenemos mucho tiempo de estar Así que deben de tratarnos de manera distinta Vea lo que dice el versículo 13 Pero él les contestó a uno de ellos Vea lo que dice amigo el dueño de la viña, él podía haberle dicho, mira, es última y primera vez que te contrato, ya mañana no te contrato. Pero vemos cómo el dueño de la viña toma la iniciativa. Hermanos, ¿quién salió a buscar a los viñadores? Fue el dueño de la viña. Así como el amor de Dios es con nosotros, ¿quién tomó la iniciativa de amar? fuimos nosotros los que fuimos a buscar a Dios muy temprano para que él nos ayudara fue así no la biblia nos enseña que nosotros no amamos primero a Dios, él nos amó a nosotros primero, él nos fue a buscar el de la iniciativa para que usted y yo estemos en este lugar fue de Dios nada Hemos hecho nosotros Nada Nosotros estábamos varados a la buena de Dios Esperando que Él tuviera misericordia De nosotros Y nos buscó A uno, los buscó En un hogar cristiano Son de la generación De la madrugada A otro los buscó en su juventud Son de la generación de la madrugada A otros Los buscó Quizás en los inicios de una iglesia son de la generación de la madrugada Es decir hermanos que entre más tiempo tengamos nosotros de estar en la iglesia Entre más tiempo tengamos nosotros de estar en la obra de Dios Más gratitud debe de existir en nuestro corazón Pero hay un elemento importante Y es que el dueño de la viña es compasivo él pudo haberle dicho a los que contrató a las 9, a las 12, a las 13, a las 5 Miren les voy a pagar lo proporcional, es lo justo Pero a veces lo justo no es generoso Y eso es lo escandaloso de la gracia de Dios Eso es lo escandaloso de la gracia de Dios Por eso es que el Señor le dice Que nosotros debemos de ser compasivos como nuestro padre que está en los cielos Es compasivo cómo Dios lo trató a usted hermano y hermana Lo trató conforme a lo que usted merecía Porque repito hay hermanos Que vieron los orígenes de una iglesia No necesariamente esta O tienen bastante tiempo de estar en la iglesia Y cuando de repente se dan cuenta Que llega un hermano Quizás comete algún error o una hermana comete algún error, falla Decimos inmediatamente es que ese hay que volarlo Es que a ese hay que darle una patada en el trasero y que se vaya de aquí Y si así lo hubiera tratado a usted el dueño de la viña Porque todos hermanos sin excepción Desde que conocimos al Señor en algo le hemos fallado a nuestro Dios o hay uno acá que no le haya fallado a Dios desde que conoció a Jesús Creo que todos hemos fallado alguna vez a nuestro Dios ¿Cómo nos trató Él? Nos trató conforme a nuestras obras Más bien Él nos trató conforme a sus múltiples misericordias Él no nos trató hermanos conforme a lo que merecíamos Lo que era justo era que ni lo buscara, era que ni lo viera lo que era justo era que Dios no se fijara en usted Eso era justo Pero él se fijó en usted Y algunos el Señor lo fue a buscar a las, en la madrugada A mí Dios me fue a buscar en la madrugada Nací en un hogar cristiano yo se los he compartido Desde esa cuna de la misión yo, yo estoy acá Pero eso a mí no me tiene que llevar a ver Con una actitud de desprecio a un joven que quizás a los 20 años conoció a Jesús o a los 30 años conoció a Jesús Todos hermanos y hermanas hemos gozado de la misma misericordia Y de la misma bondad delante de Dios Por eso es que aquí en la iglesia no hay acepción de personas Todos hemos sido lavados con la misma sangre Todos somos hijos del Padre Así usted tenga 40 años de estar aquí en esta iglesia o acabe de llegar todos somos hijos de la misma familia Todos somos hijos del mismo padre Lavados con la misma sangre Perdonados con la misma misericordia Pero eso nos tiene que llevar a tratar a las personas también de la misma forma Porque aquellos que no merecían el salario de un día Se sorprendieron si hay algo que a mí me sorprende de Dios es su misericordia Y vea lo que dice amigo y vea amigo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo Y le dice acaso no aceptaste trabajar por esa paga yo no te he pagado menos de lo que acordamos Prometí pagarte el jornal de un día y eso es lo que te estoy dando Tómalo y vete y vea lo que dice quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti y ve a Dios con su gran amor con su posición del dueño de todas las cosas porque hermanos si hay alguien que es dueño de todas las cosas es nuestro Dios yo no soy dueño de la iglesia yo, yo no puedo decir esta es mi iglesia no hermanos ustedes no me costaron a mí absolutamente nada a quien le costó la sangre de, que de su Hijo amado fue al Padre. Ustedes le pertenecen a Dios. Todo lo que usted tiene es de Dios. Verso 15: Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Es mío. No te he robado nada. Y aquí viene el punto: un corazón que no crece en gratitud, que no crece en amor hacia los demás. Va a crecer en otra cosa Vea lo que dice el verso 15 O te da envidia Que yo sea generoso Si usted tiene más Yo no sé cuánto tiempo Usted tiene de estar en el evangelio O de estar en esta iglesia Tenga cuidado Estimado hermano De que en su corazón No hunda raíces de envidia Que si Dios decide exaltarlo a alguien que acaba de entrar Que si Dios decide exaltar A alguien que acaba de entrar No es acaso Dios Hermanos y hermanas El dueño de todas las cosas Tal vez usted Es líder y dice bueno Yo tengo años de ser líder Y este acaba de llegar Y ya va creciendo Ya lo hicieron supervisor Este acaba de venir Y ya lo hicieron coordinador a ti que, si tu siervo, si el siervo del Señor está de pie, está de pie para su Señor Si cae, está caído para su Señor, a ti que, eres acaso tú más bondadoso que el corazón de Dios Por eso es que no se entiende la gracia de Dios Una de las parábolas que más riquezas tiene es precisamente la del hijo pródigo Porque cuando el hijo perdido, los dos eran pródigos pero cuando el hijo que hizo evidente su maldad Regresó a la casa del padre El padre estaba feliz, estaba contento Porque su hijo que estaba muerto había regresado Pero estaba ahí el hijo mayor El que no se había ido físicamente Pero sí se había ido en el corazón Le dijo ¿Qué barbaridad Este vago hijo de prostitutas Este bastardo se ha ido y ahora regresa y mi padre le hace una gran fiesta Le pone un anillo lo que significa un símbolo de restitución Y el padre se dio cuenta y vio que aquel no quería entrar a la fiesta Le dijo no yo no voy a entrar porque tú me tratas injustamente A mí ni siquiera un corderito me has matado en honor a mí Estimados hermanos, cuando no crecemos en gratitud, crecemos en envidia, en crítica, crecemos en murmuración. A veces nos enfocamos, hermanos, ¿ya viste el carro del hermano? Es que ese carro yo creo que un narco se lo ha de haber dado. ¿Y ¿Ya viste la casa que tiene el hermano? Mira cómo va. Mira la hija del hermano, ya se graduó. No, si es que esa... A puro copy page pasó Envidiamos y envidiamos Y envidiamos cuando en vez de ver la prosperidad El crecimiento de otro Deberíamos de aprender a decir Gloria a Dios porque Dios está honrando A los humildes Hermanos si Dios decide honrar A alguien Usted no se oponga porque se puede Convertir en un Saúl Saúl en vez de crecer En gratitud que era el rey Creció en envidia le generó envidia a Alguien que acababa de llegar llamado David Hermanos y hermanas entendamos que esta Es la obra de Dios entendamos que nuestro Dios es compasivo y es misericordioso Porque vea lo que dice en la parte final O te da envidia que yo sea muy generoso Verso 16 así que los últimos estos que acaban de llegar van a ser Los primeros Y los primeros van a ser Últimos Si usted quiere ser De los Últimos no pierda esa perspectiva Yo no merecía nada, no merecía Nada, lo que mereciera la Condenación eterna Yo lo que mereciera estar destituido De la gloria de Dios pero Dios me amó Cuando tenemos Esa actitud estimados hermanos Crecemos en generosidad y en amor hacia los demás El que tenga oídos para oír esta mañana Que oiga lo que el Señor nos ha dicho hermanos y hermanas Amén hermanos Amén hermanos Gloria al Señor Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Que entre más tiempo que permanezcamos acá en el Evangelio En la iglesia nos lleve a generar Amor hacia los demás Gratitud por lo que tenemos Si Dios le ha permitido crecer Como líder de ese, por satisfecho Dígale gracias Señor Si Dios lo ha permitido llevar Hermanos A servir en otras áreas A tener una casita Pequeña Dele gracias a Dios Si Dios le ha permitido Crecer como empresario Dele gracias a Dios Solo dele gracias Y crezcamos en compasión Y misericordia Hacia los demás Padre que estás en los cielos te damos las gracias Señor porque tú muestras tu gran amor hacia nosotros en que no siendo dignos de tu misericordia nos colocas en una posición inmerecida queremos suplicarte Señor amado que nos ayudes a mantener la humildad de entender que tú eres generoso y amoroso Esta mañana no puedo extender mucho el llamado Pero si hay personas que desean entregarle su vida a Jesús Pueden ponerse en pie Si hay personas que desean entregarle su vida a Jesús O desean reconciliarse Pueden ponerse en pie en el lugar donde están Hay alguien ¿Hay alguien que desea reconciliarse y recibir la generosidad de Dios? Dios le bendiga a la dama que está allá en pie. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Así como lo ha hecho esta dama. Queremos orar por usted. Dios le bendiga a la joven que está ahí atrás también. ¿Hay alguien más? Yo sé que el Señor ha tocado las vidas. Bienvenidas, hermanas. El Señor les ama. Esta es su familia Esta es su casa ¿Hay alguien más que entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Solo tengo 10 segundos ya ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vamos a orar ya El tiempo se ha acabado ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Oremos entonces al Señor por estas vidas. Padre que estás en los cielos, delante de ti están tus hijas amadas. Quiero pedirte que perdone sus pecados, que le dé vida nueva en Jesucristo tu hijo. Amado Dios, te suplico que tú perdone sus faltas, les dé vida nueva. Y a partir de este momento ellos, ellas comiencen ese proceso de madurez cristiana Comiencen a seguirte a ti En el nombre poderoso de Jesús Por quien te damos las gracias Amén y Amén